0: el Manchester City que ganó por 9-0 a 0 al Barton Albion y como decía yo en la introducción nunca un partido de semifinales de la Copa Inglesa ya sea la Copa de la Liga o la de Cup se había resuelto por un margen de goles tan abultado
2: ¡Tenemos campeón! ¡Tenemos campeón! ¡Tenemos campeón! Carabao y es el Manchester City. Eh, una, un título que fue sufrido, yo creo más de la cuenta, nadie se esperaba que el Chelsea iba a obligar en la definición por penales un partido que por supuesto va a pasar a la historia, se va a recordar mucho por los incidentes previos al fin de, de la prórroga, eh, la negativa de Kepa de salir del partido, el enfado público de
3: sarri no comprendió que para como un gran profesional que es, la gran persona que es pienso que sí tenía comprendido que el entrenador lo quería sacarlo eh, por decisión le
2: van a entregar la copa a vincent company y ahí está cuarto entorchado en los últimos seis años la levantó vincent company también david silva ahora
0: fernandinho Alegría desbordante otra vez en los Citizens, el vecino ruidoso de la ciudad de Manchester Que se ha convertido en el equipo hegemónico
2: de Inglaterra y aspira a serlo en Europa
4: Nos motiva ¿no? ganar un, trofe... un... un título más y claro, ahora vamos a por... por otros Hola, ¿qué tal? De vecino ruidoso, nada,
0: vecino exitoso en todo caso Bienvenidos a Universo Premier, reciban un cordial saludo de Álvaro Romeo el Manchester City ha rivalidado el título de la Carabao Cup al doblegar al Chelsea en la tanda de penaltis de un partido que concluyó sin goles. Era el cuarto título en 365 días de la era Guardiola. Porque hoy lunes, 25 de febrero, hace exactamente un año del primero obtenido ante el Arsenal, también en la Copa de la Liga. El cuarto trofeo de Pepa adornará las vitrinas del City, esta vez eh, tras un partido soporífero en el que, al margen de los penaltis de afilicueta y Hazard, estuvo huérfano de arte. Eh, como en la escala de importancia la Copa es eh, de la Liga es el cuarto título inglés, inevitablemente lo que se nos queda en la retina es la negativa de Kepa a Rizabalaga al salir del campo cuando Sarri quiso cambiarle por eh, Willy Caballero, justo antes de los penaltis. Kepa había dado muestras de no estar al 100% físicamente en la segunda parte de la prórroga. Y cuando Sarri tenía a caballero listo para suplirle, el Onda rutarra se negó a irse. Kepa explicó en un comunicado después que en ningún momento quiso, abro comillas, desobedecer al técnico, cierro comillas, que ha sido, cito otra vez, literal, un malentendido, y que su intención fue expresarle que estaba en buenas condiciones de seguir ayudando al equipo. Mientras el cuerpo técnico, que me había atendido, dice Kepa, llegaba al banquillo y daba el mensaje. Al final pide disculpas, sí... Pero las imágenes fueron feísimas, con un Kepa guiñando el ojo a la cámara antes de los penaltis... ...y Sarri hecho una furia amagando con largarse del campo.
2: José Miguel Pinochet, hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Álvaro. La, eh, la verdad es que increíbles eh, esos incidentes, esa imagen... Eh, ...yo creo que negativa para lo que era el final de una competición eh, y el que queda señalado principalmente, por un lado es quepa por la manera en la que actuó, un arrebato, una, una pataleta, desobedecer a la autoridad, que en este caso es el entrenador, condicionó muchísimo la preparación de la definición por penales para el Chelsea, todas las miradas estaban atentas en la molestia, la furia de Sarri, la, que lo está, estaba haciendo contenido por Rudiger, y Kepa al final comete un error también en la definición por penales eh, que puede haber sido decisivo cuando tuvo la oportunidad de detener el disparo de Sergio Agüero y al final eh, no lo hizo. Eh, no creo que sea señalarlo por la derrota del Chelsea, pero sí por... Oh, tal vez... Eh, Poner el caos, incitar sí. el caos en el equipo. Antes de seguir
0: con lo de Kepa vamos a escuchar a José Miguel, si te parece, a David Luiz, porque también en Zona Mixta fue de los hombres eh, primero más eh, profesionales, porque se paró como media hora con la prensa, ¿eh? con la inglesa, con la española, con la de habla portuguesa. Y el tema de Kepa fue la comidilla del día. Le preguntamos por ello a David Luiz.
3: No, pienso que uh, fue más una cosa de no comprender si lo entrenador quería sacarlo <risa> por, por decisión o porque estaba un poco mal, que ya tenía ido solo dos veces. Entonces, más una cosa, así de, de, de comprender lo, la cosa. Entonces, uh, por eso que ha pasado. Mauricio ha dicho
4: que entendía que ¿no? porque estaba bien Kepa, pero que quizás las formas no han sido las correctas. ¿Tú cómo lo has visto desde tu posición, que estabas cerca de él?
3: No, yo pienso que. O sea, ya hablé, pienso que no comprendió, quepa como un gran profesional que es, la gran persona que es pensó que sí tenía comprendido que el entrenador lo quería sacarlo Uh, por decisión iba, iba, iba a salir tranquilo, pero pienso que más era mostrado porque todo el tiempo estaba hablando, no, estoy bien, estoy bien no estoy sentiendo nada, estoy bien, es más una cosa así, te quiere mostrar que, que quiere estar dentro
0: del campo. Para ti ha sido complicado también porque estabas cerca y pensabas que podías en algún momento participar,
3: intermediar no, Yo hablé ayudar. con él, hablé con él dice, mira, no sé si el lo, lo, lo entrenador quiere sacarlo por decisión o, o porque está mal va, mete ahí, va a hablar con él rápido y eh, eh, miramos pero no, está bien. eso no son cosas que pasan en fútbol entonces eh, los dos son gran profesionales que para el entrenador están siempre muy bien, están siempre dando todo para el club ¿Y ¿te parece bien que se cambie un portero antes de una tanda de penalti y después de haber jugado no lo no sé eh, pues, yeah, yeah. a mí me parece que en fútbol se puede pasar de, todo dentro de las reglas. si el entrenador si sí decide si sí decide ¿esperamos consecuencias?
0: esperamos consecuencias
3: ¿por qué? ¿para qué?
0: ¿por qué? evidentemente porque se ha negado a salir del terreno de juego.
3: No, pero no cumple. Ya, ya ya dice que no, pienso que no ha comprendido. Si el entrenador quería sacarlo, no Pero vamos bueno, a hablar, son, no somos niños ¿no? Somos, somos hombres que se puede hablar Y después las decisiones son las decisiones
0: Reitero una vez más, José Miguel La profesionalidad de este hombre, me recordó A los jugadores del NBA que se quedan media hora Con la prensa y bueno, eh, no rehuyen Las preguntas, media hora después del partido Después de perder una final, eso decía David ruiz ¿Qué opinas eh, del asunto este?
2: Dice que no eran niños y eso fue lo que Pareció sí. en el terreno de juego Un jugador que es sustituido O que tratan de ser de sustituir here es eh, Una pataleta que no quiere salir, un arrebato de, de que estoy bien. Más allá de si tú estás bien, el técnico es el que está tomando la decisión, porque Caballero, de repente, era el hombre que él quería para la tanda de penaltis. Uh -huh. eh, se sabe que el argentino es un buen parador de penas máximas. bien <risa> se, en semifinales. Fue de, en semifinales y fue decisivo también en el 2016, en el título que el Manchester City le, que le ganó al Liverpool, uh -huh. en aquella final de la Copa de la Liga, detuyendo tres penaltis en esa tanda. Entonces. Eh, más allá de que si haya habido una confusión, lo que decía David Luis, eh, si tú estabas bien y querías estar en el campo, tú ibas a, a, al borde del campo y le explicabas a Sarri que tu situación, no te quedabas a, por la fuerza o como testarudo, terco... <risa> señalando que no querías, viendo el enfado de tu entrenador al borde del campo, que también para mí fue demasiado exagerado. Un jefe no puede reaccionar de esa manera, menos en público, salirse al vestuario porque tenía que calmarse, gritando a los cuatro vientos, rompiéndose la, la, la chaqueta. Las
0: vestiduras, sí.
2: Exactamente. Yo creo que no, no puede ser que un jefe muestre o se baje a la misma altura de su pupilo, de su jugador consecuencias, yo creo que debe haber. Te, te,
0: te voy a preguntar por eso, José ¿Por porque es más fácil tomar represalias contra alguien que no ha
2: costado 80 millones de libras, o de euros,
0: la gran inversión del Chelsea de esta temporada.
2: Y contra un técnico que viene siendo muy muy cuestionado, con un fútbol que por más que sea no gusta a la grada de Stanford Bridge, no gusta a Abramovich, porque si es verdad que en la final tuvo el Manchester City, lo maniató con ese planteamiento defensivo, eh, lo frustró muchísimo a lo largo del partido y después yo creo que tuvo las mejores ocasiones, o por lo menos las ocasiones más claras, si bien no llegó ningún tiro a la portería sí. o no exigió tanto a Ederson, pudo tanto Canté como Pedro, llegaron a posiciones en que en otra ocasión esas pelotas hubieran sí. ido adentro. Sin duda, eh, la ocasión de Pedro después de una
0: joda de Hazard preciosa, por cierto, José Miguel. Vamos a escuchar a Sarri, claro, porque el entrenador tenía mucho que decir y nada más entrar en la, en la sala de prensa eh, preguntó con gracia, bueno, ¿me vais a preguntar por fútbol o no? Pues bueno, la mayoría de las preguntas no fueron exactamente sobre fútbol, sino más bien eh, sobre ese lance eh, con Kepa Rizabalaga.
2: Fue really gran uh, I understood that uh, he had a cramp. Dice Sarri que fue malentendido he... so porque needed, uh, entendió que Kepa tenía un calambre. Because I didn't want a goalkeeper
0: with uh with a cramp uh, to the
2: penalties. No, I am able uh, to play, I am able to play, and but I, I realized that all the situation only when uh, when I spoke uh, to the doctor after three, four minutes in the in the meantime. The, the
0: misunderstanding went on. Y falló la cadena de comunicación, José Miguel. El otro día le escuchaba, bueno, el otro día, en Wembley, escuchaba a un aficionado de Chelsea, periodista también, que decía, esto con John Terry, por ejemplo, no habría pasado porque era el típico capitán intervencionista. Pero tenemos a Tilicueta como capitán y es un capitán de perfil más bajo.
2: Y sí, estaba lejos de, de la acción. Eh, eh, eh. Para mí son palabras a, al público lo que está uh -huh. diciendo Sarri, eso de que no entendía lo que estaba pasando, que tuvo que esperar al médico para venir, para llegar a, a saber lo que le pasaba, cuando sabemos que los doctores tienen una radio de comunicación de, directa con el banquillo, y Gianfranco Sola también le decía a para que tenía que salir. Estaba claro que todos en el banquillo querían que quepa sí. saliera y... Y, y vamos a decirlo, porque quepa en dos jugadas anteriores se resintió de calambre, se resintió físicamente. Por más que él diga que estaba bien para continuar en ese momento, tal vez podías estar bien para continuar. Pero ¿quién le garantizaba a Sarri o quién le garantizaba a los jugadores del Chelsea que en la primera estirada, en la definición por penales, no iba a ocurrir lo mismo? No iba a quedar tendido en el suelo, tocándose la pierna con eh, gestos de dolor en el rostro. Para mí no puede ser. Puso en juego lo que es eh, el objetivo mayor. Y el objetivo mayor es el club.
0: Y a apostillo, José Miguel, incluso aunque Kepa se viese bien físicamente, quién es el futbolista para eh, pedir explicaciones de por qué le cambian. No necesita esas explicaciones, el entrenador no tiene que darlas. Manda, él dice, Kepa, tienes que salir del terreno del juego porque prefiero que Caballero esté en la tanda de penaltis.
2: Imagínate, y Kepa tiene poco que decir. Exactamente, imagínate si Pedro, si Williams y estos se ponen con pataletas, no quiero salir. Evidentemente,
0: sí, es una decisión de esas que va a marcar a Kepa ¿eh? en Inglaterra. ¿Quién sabe si para bien y si dentro de... 10 años decimos que fue una decisión ambiciosa que explica el carácter de este portero sea como fuere, hoy nos parece un poquito petulante una pausa y seguimos aquí en Universo Premier Continuamos en este Universo Premier de principio de semana. Estamos a las puertas de la próxima jornada de Liga, la 28, que empezará el martes, por cierto. José Miguel, si te parece, vamos a hablar de fútbol, ¿vale? Porque también hubo 120 minutos de balompié en un partido en el que el Titi jugó por 5 en un lateral izquierdo, con Zinchenko dentro del campo, Sané se quedó fuera del 11, John Stones estaba lesionado, Gabriel se quedó fuera de la convocatoria también por lesión, y Marcos Alonso en el Chelsea quedó fuera de la convocatoria El titular fue Emerson En vez de Kovacic jugó esta vez Barclay y el Hazard de falso 9 El partido invitó realmente a la siesta En muchos momentos, la primera parte no tuvo prácticamente nada Más allá de un remate de Otamendi en propia, Hacia su propia portería que se le fuera por poquito En la segunda parte ya la cosa despertó Pero tampoco, como tú dices, hubo demasiado El Chelsea no tiró a puerta,
2: es curioso Pero tuvo las ocasiones más claras Sí, eh, eh, yo creo que el Chelsea salió al terreno de juego Con la mente puesta en el 6-0 Que recibió en el Etihad Claramente se planteó un juego Defensivo, un juego Para destruir, un juego para frustrar al rival, yo creo que lo logró el Chelsea, el Manchester City es verdad, no llegó con claridad, solamente una del cuna Agüero que bajó con el pecho y a la media vuelta eh, su remate salió por encima del travesaño sí. pero tampoco fue que haya inquietado a Kepa, con el paso de los minutos eh, Chelsea, en lugar de aguantar el balón lo hizo mover más rápido, buscó mucho más uh, un juego vertical buscando la velocidad de Hazard que encontró las espaldas de Company y Otamendi en más de una ocasión. Recordemos que Company entró al descanso por lesión de Laporte, según uh, explicó después Pep Guardiola y con esos espacios y la velocidad y el juego de Eden Hazard fue que el Chelsea consiguió llegar hasta la última línea, consiguió llegar al área, un remate de Canté se fue por encima por muy poco, después Pedro tenía que haber rematado cuando trató sí. de colocarla hacia atrás buscando a su compañero y así llegamos a la prórroga, llegamos hasta el final del partido cuando el Manchester City por fin encontró algún tipo de espacio que yo creo que debería haber... Eh, tal vez encontrado el gol, un disparo de Agüero nuevamente encontró a Kepa y sobre todo un contragolpe de que que baja completamente de manera cínica a David Silva y otra de Jorginho, si no me mal me acuerdo. Sí, la falta sobre Sterling. Exactamente, la falta sobre Sterling son jugadas que son castigadas con tarjeta amarilla, pero para mí debería tal vez existir esta figura en el fútbol de que, como en otros deportes, que los jugadores deberían salir del campo de juego por un par de minutos, tres minutos, porque en ¿verdad? que son faltas súper cínicas, para mí son más de rojas porque no van en ningún momento al balón. No, no es que le estás haciendo daño al jugador, pero estás evitando una ocasión clara de gol. Sí.
0: Luego también hubo un, parte, un par de cortes expeditivos de Nico Tamendi que creo que merece la pena rescatar, eh, así como Jorginho. Así, un, mano a mano. un mano a mano con Hazard, y luego otra Hudson Odoy dentro del área, siempre con limpieza. Eh, sí, a diferencia sí, sí. de a diferencia de Jorginho. Estuvo muy bien ahí el, el jugador argentino. Y una cosita más eh, sobre el árbitro, Jonathan Moss. En el 93 hubo un mano a mano de Hazard con Ederson, que Jonathan Moss eh, detuvo. Fuera de juego de Den Hazard Que luego en la repetición parece que sí fue fuera de juego Pero el árbitro no tiene integrado todavía Este árbitro, el chip del bar Porque si dejas no que la jugada él. termine Fue
2: fue el, el asistente el que levantó el banderín Bueno, pero el colegiado
0: puede permitir que siga,
2: ¿no? Claro, pero si el asistente está completamente no. seguro, levanta el banderín porque el colegiado que uno que no está en posición de verificar si está en línea o no está en línea, va a dejar de continuar.
0: Lo sé José, pero luego imagínate que Hazard marca, eh, se puede revisar siempre el bar en estoy, esa jugada. Estoy
2: de acuerdo estoy de acuerdo, pero eso tiene que haber en la comunicación entre uh -huh. ellos, o sea, y yo creo que es el, el banderín, yo lo vi el otro día en el fútbol alemán, donde una un asistente creía que era upside, creía uh -huh. que era fu fuera de juego, dejó continuar la jugada fue gol y ahí fue donde levantó el banderín, sí. para ver si en verdad había sido o no había sido, y estaba fuera de lugar el jugador, se anuló el gol, pero dejó que siguiera la jugada, que ningún jugador se sintiera afectado o sí. influenciado por su decisión, y así, en vida real, se vio o no se vio si era gol o no.
0: Hay que unificar los tiempos del bar, y los linieres y los árbitros tienen que ajustarse un poquito más. Vamos a escuchar a uno de los vencedores, por Dios, Danilo. Danilo, felicidades por la victoria. ¿eh? Eh, ¿Cómo lo habéis vivido? ¿Cómo lo ha vivido el vestuario?
4: No, bien, bien. La verdad que sabíamos que va a ser un partido difícil, ¿no? que el Chelsea juega muy bien, mueve muy bien el balón. Teníamos claro que teníamos que jugar al 100% y lo hicimos. Cuarto título de la era Pep Guardiola. Eh, este, este
0: es el estímulo necesario para ir a por el resto de títulos, la Champions League, la Premier. Hoy el Liverpool ha empatado, todavía está accesible.
4: Sí, seguramente nos motiva ¿no? ganar un, trofe un un título más y claro, ahora vamos a por, por otros, sabiendo que va a ser difícil, tenemos... El Liverpool ha un gran trabajo, tenemos un equipo muy difícil en Champions, en Champions, pero lo intentaremos.
0: Y bueno, me gustaría preguntar también por Fernandinho, compañero que al final ha tenido que salir, eh, ¿qué tal está?
4: Bueno, no, de verdad que no, no sé todavía, no sé que sintió algo y claro, mañana lo miraremos. Ojalá no sea nada muy, muy serio porque lo necesitamos mucho.
0: Bueno, pues este fin de semana el Manchester City, fin de semana que digo, el miércoles 27, se enfrentará al West Ham United. Ahí tiene una oportunidad para sumar tres puntitos, el Chelsea al Tottenham depende de lo que pase pues eh, imagino que se volverá a hablar en caso de que gane los Spurs eh, una posible destitución de Mauricio Sarri si te parece José Miguel vamos a hacer un repaso de lo que ha sido la jornada 27 que también ha habido liga ¿eh?
2: aplauden los hinchas del Manchester United el esfuerzo de sus futbolistas un conjunto local que tuvo que realizar tres modificaciones en los primeros 30 minutos de juego el Liverpool también tuvo que hacer la suya por lesión la de Firmino por lo cierto que ha sido
3: empate en Old Trafford, Manchester United 0,
2: Liverpool 0. Era un United mermado y con todo y eso fue el equipo que más corazón le puso en el terreno de juego. Klopp, el técnico visitante, el de Liverpool, que dice que si quieres ganar la Premier League tienes que salir enchufado siempre, no como hoy. Ojo. Victoria 2 a 0 del conjunto de Mary y Pablo, que, es, que ya están en zona Champions. Sí, ya está cuarto, adelantando al United, aguantó bien el resultado en la segunda parte a pesar de las oportunidades del Southampton.
0: Doblete de muy frazaja, victoria por un gol a cuatro y me parece que los días de Claude Puel, como entrenador del Leicester City pueden estar contados.
2: Esta mañana se conoció, bye bye para Claude Puel. Lo que mostró el Leicester en el día de ayer es más o menos lo que ha venido siendo la temporada. No entiende lo que quería Claude Puel en el equipo, muchísimos errores, de tan, no solamente adelante sino también en la defensa. Jornada 27 de Liga, José Miguel, con estos resultados, Cardiff
0: City 1, Watford 5, el Watford es séptimo, West Ham United 3, Fulham 1, Borley 2, Tottenham 1, uno, uno de los resultados de la jornada, Bournemouth 1, Wolverhampton 1, Newcastle United 2, Huddersfield 1, 0, Leicester City 1, Crystal Palace 4, último partido de clubpool como técnico del Leicester, Arsenal 2, Southampton 0, el Arsenal es cuarto, Manchester United 0, Liverpool 0, me centro en ese,
2: United-Liverpool, José. Un partido que tampoco cumplió a las expectativas, como tampoco lo hizo la Copa de la Liga en los futbolístico, también quedó muy condicionado por las lesiones, si no habíamos visto, por lo menos en mi vida, a un jugador que no quería ser sustituido y se quedara en el campo, tampoco había visto que a un equipo que tuviera que hacer los tres cambios por tres lesiones en la primera parte. Teniendo en cuenta eso, yo creo que el United fue el el equipo que salió reforzado de ese partido. Si sí, bien es verdad que el punto le puede beneficiar a la larga al Liverpool. Cualquier aficionado del, del conjunto de Jurgen Klopp lo hubiera firmado antes de que comenzara el encuentro. Por cómo se dio eh, los 90 minutos, las tres lesiones... la eh, y también tenía otro lesionado, Marcus Radford. Yo creo que el Liverpool salió con muchas dudas y el Manchester United salió muy, muy confiado por el espíritu, por la garra, por la lucha que puso en el terreno. Ya se ha igualado la clasificación, por fin
0: en el número de partidos jugados más allá del Chelsea y del Brighton, que tienen un partido menos, pero el Liverpool copa la tabla con 27 puntos, perdón 66 puntos en 27 partidos, el City está a un punto tiene 65 y el Tottenham fue el que falló, tiene 60 puntos, perdió
2: contra el Burnley. Fue el que, el que peor salió Era su de esta jornada, se hubiera puesto a dos puntos, hubiera puesto la presión mm. en el Liverpool, se hubiera quedado a tres al final de la jornada de haberle, de haberle ganado al Burnley ahora tiene que enfrentar al Chelsea de visitante, tienen que recibir al Arsenal en casa, tenía que sumar esos, esos tres puntos. O sea, son esos partidos que son finales que no puedes dejar escapar, no, no importa lo que, lo que sea, la condición, lo que tú puedas lo poner, que venga después lo que venga después, sí. tienes que ganar ese partido y eres superior al Burnley, no puedes caer en su juego, no te pueden anotar dos goles a balón parado, no puedes ser tan frágil para que se te escape la posición de poder pelear arriba, de poder presionar a los que están adelante tuyo La única muesca positiva fue el gol de Harry
0: Kane, que volvía y anotó, pero es la única y seguro que no consuela absolutamente a nadie, tampoco a Pochettino, que se lo estuvo tiesas con el árbitro al término del partido porque no entendía cómo en uno de los goles del burle, el árbitro dio corner y no sa saque de puerta
2: es para verdad, el Tottenham. No, saque de puerta, después Pochettino pidió disculpas yo creo que fue el, la furia, la frustración de ver cómo se le escapaban los tres puntos.
0: Y una cosa más, José Miguel, un entrenador más ha sido destituido el domingo, Claude Puel era cesado como técnico del Leicester hace las maletas y imagino que se sí, irá a su Francia natal, después de caer 1-4 contra el Crystal Palace, en un partido que en Arreyo es el Leicester Crystal Palace y en la previa del partido yo decía que Claude Puel poco a poco estaba encabezando una renovación silenciosa del Leicester y que nadie hablaba de ello igual el equipo necesita ya esa re renovación en la alineación última la póstuma de Puel solo había tres de los que ganaron la liga eh, estaba Kasper Schmeichel, estaba Christian Fuchs. además que era algo casual porque Fuchs no suele ser titular y Jamie bardi es un equipo muy distinto al que ganó la liga y un conjunto que por lo que sea está más hecho para las grandes tardes que para el día a día y de hecho solo demuestra que sus últimos triunfos o oh, en sus últimos triunfos haya uno contra el Everton o contra el Manchester
2: City... ...o un empate contra el Liverpool... Y ...una victoria contra el Chelsea también... Claro. ...entonces... ...pero no puede, pero no pudo llegar a la regularidad... ...los resultados mandan acá... en el ...yo creo que en cualquier parte... ...en cualquier liga del fútbol... ...y sobre todo la, la sensación del equipo... ...perder 1-4 contra el Crystal Palace... ...en tu casa... Yo creo que sin la, con Maguire y Johnny Evans cometiendo errores infantiles, sobre todo Maguire en el último gol, José fue horrible, perdió la pelota de claramente, de pena, claramente sí. el
0: equipo no estaba con el entrenador. En fin, que la jornada 28 de liga arranca ya este martes eh, con estos partidos Cardiff Everton, Huddersfield, Wolverhampton Wanderers, Leicester City, Brighton Hove Albion y Newcastle, Bornley Para el miércoles Arsenal, Bournemouth, Southampton, Fulham, Chelsea, Tottenham, Crystal Palace, Manchester United, Liverpool, Watford y Manchester City, West Ham. José Miguel, un placer. Un gran abrazo. Pues nada, volvemos el miércoles con Universo Premier. Recuerden, el miércoles al término de la jornada 28 de liga. Un saludo de Álvaro Romeo y hasta la próxima. Universo
2: Premier, tu programa de cabecera de la Premier League.
3: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.